0: Immer wieder Start nach Mosul. Die irakische Luftwaffe unterstützt die Bodentruppen. Die ersten stehen seit dem gestrigen Dienstag im Stadtgebiet. Eine einzigartige Koalition aus irakischen Sunniten, Schiiten, Christen, Kurden und einer internationalen Allianz kämpft seit Mitte Oktober gemeinsam gegen einen Feind. Den sogenannten
1: Islamischen Staat. Die Befreiung der Stadt Mosul von den Terroristen des IS ist nah. Zumindest zahlenmäßig ist die irakische
0: Armee gemeinsam mit den Verbündeten klar überlegen. 30.000 gegen rund 4.000 Terroristen.
1: Doch der IS verwendet eine spezielle Waffe. Skrupellosigkeit. Wir sammeln genaue Informationen darüber, ob der IS sich hinter Zivilisten verschanzt. Zum Zeitpunkt des Angriffs prüfen die Piloten zusätzlich jedes einzelne Ziel.
2: Halten sich dort
1: Zivilisten auf, Frauen, Kinder, Alte. Wenn das so ist, führt der Pilot den Angriff nicht durch, sondern wartet. Gute
0: Vorsätze, denn die Offensive gegen den sogenannten Islamischen Staat soll nicht zum Angriff werden auf die eigene Bevölkerung. Mosul wird in die Zange genommen. Die kurdischen peshmerga kämpfer rücken von Norden und von Osten auf die Stadt zu. Die irakische Armee führt die Offensive an und nähert sich von Osten und Süden. Und auch aus der Luft geht das irakische Militär gegen den IS vor, unterstützt von der internationalen Anti-IS-Koalition. 30 Kilometer südlich von Mosul bereitet General Ahmad al Jabouri eine Einheit der irakischen Armee auf die nächste Etappe vor. Er kooperiert mit Einheiten der Polizei. Gemeinsam legen sie die Route fest. Sie beschließen sich dem Dorf, das sie erobern wollen, von zwei Seiten zu nähern. Das ist gut.
1: Fahrt ihr direkt. Und die Luftwaffe haben wir ja auch noch.
0: Es ist eine besondere Etappe für den sunnitischen General, denn sie nähern sich dem Dorf, in dem er
2: geboren wurde. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Die Freude über die Eroberung wird gestört werden von Sorge und Trauer. Natürlich werde ich mich freuen, wenn wir den IS vertreiben können. Aber ich werde auch traurig sein, denn dann stehe ich an den Gräbern der Menschen, die mir am nächsten waren. Al-Jabouri
0: ist hoher Befehlshaber in der Offensive auf Mosul. Doch genau deshalb bedroht
2: der IS seine Familie. Viele von meinen Angehörigen wurden vom IS verschleppt. Stell dir das mal vor. Sie holen deinen Bruder, deinen Cousin. Es liegt an meiner Position in der Armee Ich weiß nicht, wo meine Verwandten sind 40 oder 50 Angehörigen meiner Familie droht die Hinrichtung Alles meines. Er widmet
0: den Kampf den Opfern des IS, sagt der General Er bricht mit seiner Einheit auf Richtung Muneida So heißt sein Geburtsort am Ufer des Tigris Es sind nur noch wenige Kilometer Straße bis dorthin
2: An die Straßen hier erinnere ich mich gut Nach der Schule sind wir hier entlang gelaufen Wir sind oft nicht gleich nach Hause gegangen, sondern haben hier noch Fußball gespielt
0: Doch jetzt führt die Straße durch das sogenannte Höllental Und von dort aus schickt ihnen der IS einen Selbstmordattentäter entgegen zum Glück für die Einheit explodiert das Auto des Attentäters, noch bevor es den Konvoi erreicht. Sie hatten einen verwundeten Soldaten und einen
2: Zivilisten. Das Auto des Attentäters ist explodiert. Wir schauen jetzt, ob jemand verletzt wurde.
0: Im nächsten Ort stoppt der General, um sich zu beraten. Der Konvoi ist auf den wenigen Kilometern Strecke mehrmals massiv angegriffen worden.
2: Das Dorf ist eigentlich unter unserer Kontrolle. Aber es sind noch IS-Leute dort. Und sie haben mit Sprengstoff beladene Autos, die müssen wir erst zur Explosion bringen. Und danach können wir das Dorf durchkennen. Außerdem sind da Scharfschützen aus dieser Richtung. Sie beschließen,
0: den Vormarsch fürs Erste zu unterbrechen. Zu riskant. Vor den Kämpfen sind viele Dorfbewohner rund um Mossul bereits geflohen, in vorbereitete Lager wie Khazir, 20 Kilometer von Mossul entfernt. Der IS wollte sie zurück in die Stadt treiben, um sie als Schutzschilde zu missbrauchen. Die kurdischen Peshmerga haben sie in Bussen hierher gebracht. Viele der Flüchtlinge sind Kurden. Sie haben meist keine Angst vor der Kamera zu erzählen.
1: Unter dem IS war Fernsehen verboten, Mobiltelefone waren verboten, Satellitenschüsseln haben sie uns weggenommen. Wir hatten kein Geld, keine Lebensmittel, nichts.
0: Für die Kinder sind IS-Terror und Flucht schon alltägliche Schrecken. Die Erwachsenen tragen die Erinnerung an das verlorene Mossul im Herzen. Mossul galt einst als Rom des Orients weltbekannt für das schiefe Minarett und die Jonas-Moschee. In den 1970ern erlebte Mossul einen Aufschwung. Die Stadt war immer schon Knotenpunkt der alten Handelsrouten und galt als schönste Metropole des Irak. Hier lebten sunnitische Araber zusammen mit Kurden, Turkmenen, Armeniern, Jesiden, Christen und Schiiten. Später wurde sie zur Stadt der Offiziere Saddam Husseins, und unter amerikanischer Besatzung zur Stadt der sunnitischen Aufständischen. Manche von ihnen schlossen sich später dem IS an. Daher wollen viele sunnitische Flüchtlinge nicht vor der Kamera sprechen. Sie haben Angst vor Racheakten des IS. Über zwei Jahre im Kalifat, das die Menschen mit drakonischen Strafen disziplinierte, wirken nach, auch in der Freiheit. Doch eine Gruppe ist bereit, anonym zu berichten. Ja, sagen sie, es gab Nachbarn, die mit dem IS kollaborierten, oft nur um Geld zu verdienen. Dadurch grassierte das Denunziantentum. So wurde dem IS gemeldet, dass ein Nachbar ein Mobiltelefon besitze, auch wenn das nicht stimmte. Nur um dafür etwas Geld zu bekommen. Die Konsequenz, Enthauptung. Und bei einem vermeintlichen Diebstahl, Hand abhacken. Die Peschmerger befürchten, dass sich Anhänger des IS unter die Flüchtlinge mischen. Deswegen werden vor allem junge Männer in dem Lager Chazir verhört. Dem IS ist es gelungen, die Gesellschaft tief zu spalten. Die arabischen Sunniten, die unter der Herrschaft des IS lebten, stehen jetzt unter Generalverdacht. Das Misstrauen sitzt tief. Von Osten her rücken Spezialeinheiten der irakischen Armee auf Mossul vor. Sie haben in den vergangenen Tagen die äußeren Stadtgebiete erreicht. Auf ihrem Weg haben sie das Dorf Bartala, rund 20 Kilometer vor Mossul, vom IS zurückerobert. Dorf für Dorf zurückerobern, Schritt für Schritt aufräumen mit dem IS. So lautet der Auftrag der Spezialkräfte. Sie wohnen deshalb provisorisch in Rohbauten. Die Kampfpausen sind spartanisch und glanzlos. Ganz anders der Name der Einheit: Goldene Division. Sie sind vor allem von US-Ausbildern speziell für den Straßen- und Häuserkampf trainiert worden. Wenn Armee und Luftwaffe den Weg freigeschossen haben, dann gehen sie in den Nahkampf mit den Terroristen des IS. So wie bei der Rückeroberung von Bartala am 20. Oktober. Der Ort ist strategisch wichtig. Von hier führt die Landstraße direkt nach Mosul. Die Generäle der Goldenen Division wollen vor Ort erfahren, wie es gelaufen ist beim Kampf um Bartala.
2: Mehr als zehn Autobomben konnten wir zerstören. Wir haben zahlreiche Terroristen im Kampf getötet.
0: Die kleine Stadt ist erobert, aber befreit heißt nicht sicher. IS-Scharfschützen sind in der Gegend postiert
1: und Sprengfallen in den Häusern versteckt. Der Widerstand war stark und sie haben lange gekämpft. Bis vor einer Stunde gab es hier noch Gefechte. Aber jetzt haben wir die Kontrolle und nehmen uns die nächste IS-Position vor. Bartala war früher ein Christendorf. Die Menschen
0: konnten damals, 2014, vor den Dschihadisten rechtzeitig fliehen. Die IS-Besatzer zerstörten alle christlichen Symbole innerhalb und außerhalb der Kirche. Auch Patros Moschi. Der Bischof von Mosul floh 2014 mit zahlreichen Christen vor dem Sturm der Dschihadisten. Nun residiert er im relativ sicheren Kurdengebiet. Er ist auf dem Weg nach Dohuk im Norden Iraks. Der Bischof erzählt, dass die Christen nicht erst seit der Gründung des IS massiv bedroht wurden, sondern direkt nach dem Einmarsch der US-Truppen 2003. Schon damals wollten islamistische Extremisten
1: sie vertreiben. Sie haben uns zum Beispiel anonyme Briefe geschickt. Darin waren Kugeln. In den Schreiben stand dann, dass wir zum Islam konvertieren sollen. Wenn nicht, würden sie uns töten. Die Extremisten nützen die Schwäche des Staates aus. Wir Christen, aber auch die Jesiden sind als Minderheit schwach. Wir bekommen nur wenig Unterstützung und wir haben auch keine bewaffneten Leute. Bischof Patros Moschee ist zum Eröffnungsgottesdienst der Neuen Kirche
0: in Dohuk angereist. Die syrisch-katholische Gemeinde ist hier nach der Flucht vor den IS-Terroristen deutlich gewachsen. Glaube, Hoffnung und der Segen des Bischofs geben den Christen Kraft. Davon brauchen sie viel. Sehr viel. Viele der Gläubigen hier kommen aus Karakosch, einer Stadt nahe bei Mosul, die zu über 90 Prozent von Christen bewohnt wurde. Der IS hat sie vertrieben und damit die religiöse Landkarte verändert. Möglicherweise für immer. Kadakos wurde beim Marsch auf Mossul Mitte Oktober zurückerobert. Aber die christliche Tradition der Stadt ist zerstört. Nicht nur äußerlich.
1: Unser Gebiet ist zerstört, das ist das Erste. Und das Zweite ist, kann sich das Gleiche nicht nochmal wiederholen? Ich habe kein Vertrauen mehr. Wenn es Vertrauen gäbe und eine Sicherheitsgarantie, dann würden wir zurückkehren.
2: Wir haben immer noch
1: Angst, dass das Gleiche wieder passiert.
2: Ohne internationalen Schutz gehen wir nicht zurück.
0: Aber ihr Vertrauen in internationale Hilfe wird immer wieder erschüttert. US-Verteidigungsminister Carter besucht am 22. Oktober, kurz nach Beginn der Mosul-Offensive, den irakischen Premierminister Al-Abadi. Eines ihrer gemeinsamen Ziele, der IS soll auch deswegen gestoppt werden, weil er die religiösen Gruppen im Land gegeneinander aufhetzt. Am selben Tag allerdings beschließt das irakische Parlament ein Alkoholverbot. Die Begründung, der Irak sei ein islamisches Land, in dem die Scharia zu gelten habe. Damit sind die Christen per Gesetz diskriminiert. Für einen tragfähigen Frieden im Land hat die Politik kein Konzept. Noch ein Grund, warum die Verunsicherung der Christen tief sitzt. Sehr tief. Am Kampf gegen den IS beteiligen sich auch schiitische Milizen. Sie sind bis zur IS-Hochburg Tal Afar, 70 Kilometer westlich von Mosul, vorgerückt. Ihr Ziel ist es, Fluchtwege der IS-Kämpfer nach Syrien abzuschneiden. Mehr als 40 Dörfer haben die schiitischen Milizen nach eigenen Angaben in den letzten Tagen eingenommen. Einrücken in Mosul sollen sie nicht, um neue religiöse Konflikte mit den Sunniten zu verhindern. Die meisten Sunniten lehnen die Teilnahme der vom Iran unterstützten schiitischen Milizen strikt ab. Doch diese Männer haben eine extrem hohe Kampfmoral, denn es geht
1: gegen den IS, der allen Schiiten den Tod geschworen hat. Unser Hauptziel, den Irak vom IS zu befreien. Das werden wir bis an die Grenzen zu Syrien tun, wenn es sein muss darüber hinaus. Al-Hasht al-Shaabi heißt der Bund verschiedener
0: schiitischer Milizen, die hier eines der Dörfer westlich von Mosul einnehmen. Darunter sind Gruppierungen, die bei der Befreiung Fallujahs vor wenigen Monaten sunnitische Zivilisten misshandelt haben
1: sollen. Diesen Vorwurf weisen die Milizen zurück. Fallujah ist für die Sunniten heilig. Das respektieren wir. Wir sind da eingedrungen und sind wieder raus nach ein paar Tagen und die Familien werden nun zurückkehren. Wir sind nicht geblieben und haben nichts demografisch verändert. Andere wollen das vielleicht. Andere haben auch Dörfer zerstört. Wir nicht. Um Religion ging es
0: im Irak zunächst eigentlich nicht, sondern um den Machtkampf verschiedener Eliten. Aber im Hintergrund führen der schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien hier einen Religionskampf, um an Einfluss zu gewinnen. Und auch die Türkei will sich einmischen, um einen zusammenhängenden Kurdenstaat zu verhindern. Das alles auf Kosten der Soldaten, die vor Ort ihr Leben riskieren.
2: Wenn dich eine Rakete trifft, schau nicht, woher sie kommt von rechts, von links, du kannst nicht wissen, aus welcher Richtung. Der IS ist unberechenbar, sagt der General. Sie haben weder die Fähigkeit noch den Mut, uns direkt zu konfrontieren. Ihre Taktik ist immer der Hinterhalt, aber das ist eine erfolglose Taktik. Hoffe ich jedenfalls. Wir Sicherheitskräfte wissen, wie wir damit umgehen müssen. Wir werden sie hoffentlich besiegen und aus dem gesamten Irak vertreiben. Rückfahrt zur
0: Basis. Plötzlich schießt der IS mit Mörsergranaten. In einer Gegend, die eigentlich als sicher gilt. Ein Wagen des Konvois wird getroffen. Aussteigen ist gefährlich, der IS kann jederzeit wieder schießen. Aber die Hilfe für die Verletzten geht vor. Eine Einheit der Polizei kommt den vier verletzten Soldaten zu Hilfe. Alle riskieren ihr Leben, um die Verwundeten zu retten. Die Verantwortung für die Truppe lastet schwer auf den Schultern von General Djabouli. Der Gegner legt es darauf an,
2: zu sterben. Seine Soldaten sollen überleben. Viele sind gestorben aus dieser Gegend. Auch Söhne meines Bruders. Es sind zu viele Märtyrer.